0: de Donovan tu programa de cine todos los miércoles por la noche de 9 a 10
1: Buenas noches, un miércoles más a todos los oyentes de Radio Guadalquivir, emitiendo desde la Super 8 de Donovan, la 107.5 de la FM, a las labores de documentación, como siempre, Rocío Romero, Raúl Hernández, a los controles técnicos, tenemos hoy a Fernando, aquí a mi lado mi compañero de micrófono de siempre, Joaquín Díaz. Buenas noches, Joaquín.
0: Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas.
1: Bienvenidos a todos los oyentes. Programa número ya 22 el día de hoy. Vamos a decir la frase típica, los dos patitos, ¿no? Los dos patitos. Yo sí. no sé por
0: qué, pero bueno. Eh... Porque
1: tienen forma de pato los dos. Porque a
0: algunos números se le tiene que decir de determinada manera. ¿no? Pues
1: nada, en otro, en otra ocasión lo podemos hablar. Son pues eso las nueve de la noche. Hoy tenemos además un programa muy especial porque sabemos que se está jugando una final importante futbolística para la ciudad espanense y tenemos aquí a, a Joaquín pues un poco nervioso por lo que pueda acontecer durante esta hora de radio, ¿no, Joaquín?
0: No, ni mucho menos. La verdad es que yo hoy, bueno, el fútbol no me interesa.
1: Bueno, vamos a ver de todas formas cómo se cómo se desarrolla el programa. y vamos Lo que a sí que
0: espero que, bueno, entre tanto fútbol, ya no solo la final de hoy, sino que si el final de Liga, que si Champions, que si tal. Bueno, entre tanto fútbol, que bueno, que no, no tengo nada en contra de, de la afición... De al, a ese deporte como a cualquier otro eh, la gente ha, nos haga un huequito para, para escuchar hablar sobre cine en nuestro programa de hoy y que tenemos contenidos también muy interesantes como siempre
1: por supuesto que sí que no, que no se paralice el mundo ni se paralice la radio a causa del fútbol y, y bueno directamente vamos a comenzar ya con el programa de hoy
0: estrenos Siempre me espero a esa burbujita que, que explota al final de la sección. Siempre... A mí me encanta, me encanta esa parte de, de la sintonía de cabecera de estreno. Y bueno, una semana que viene bastante completita. Estreno para todos los gustos, para todo tipo de público. Desde una nueva versión, remake, eh, precuela, secuela, no sé exactamente ya en qué en que se encaja exactamente, pero bueno, una nueva película de Godzilla una nueva superproducción norteamericana pues bueno, entre todos estos estrenos yo destaco tres en esta semana por distintas razones Una, dos de ellos son españoles yo creo que siempre hay que reivindicar los estrenos que haya del cine de cine y de la industria española eh, 10.000 kilómetros la primera la primera recomendación un drama dirigido por Carlos Márquez marcet eh, interpretado por Natalia Atena y David Verdaguer Alex y Sergio dice la sinopsis de 10.000 kilómetros una sólida pareja de amigos y amantes acarician la idea de tener un hijo juntos cuando a Allen le ofrecen una residencia artística de un año en Los Ángeles un año de relación a distancia dos ordenadores y dos ciudades Barcelona y Los Ángeles ¿podrá el amor sobrevivir a 10.000 kilómetros de distancia? Esa es la pregunta que intenta responder esta película que bueno en Málaga pues tú, recibió bastante elogio y vamos a ver cómo funciona en cartelera después de que bueno de que te, al, si sigue bien la estela de Ocho Apellidos Vascos, Carmina y Amén vamos a ver si, si tiene bastante recorrido en cartelera y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Nuestra segunda recomendación, ya un género documental que sabemos que es más minoritario, pero bueno, creemos que esta película hay que reivindicarla. Eh, se titula este documental español dirigido por Paloma Concejero, Antonio Vega, tu voz entre otras mil. Y bueno, como bien deja a las claras el título, pues bueno, se trata de un documental basado en la trayectoria artística, personal y vital del músico fallecido, eh, bastante joven, Antonio Vega, bueno, un fiel representante que surgió en La Movida, formó parte de grupos como Nachapó, tuvo su carrera en solitario y bueno... Es un documental que, que seguro que será muy interesante y sobre todo para los amantes de la música y los amantes de la música del pop español de los 80 y de la movida madrileña, pues les resultará de sumo interés. Y como último, recomendación de la semana, no podía faltar la recomendación dedicada al género fantástico, al cine terror, ciencia ficción. Tú sabes que yo, bueno, que nosotros somos muy... Dados a este tipo de género, y en una recomendación siempre siempre hay. En este caso, Maniac, eh, una película de terror, coproducción entre Francia y Norteamérica, Estados Unidos, dirigida por Frank Alfun y que se trata de un remake de una película de 1980 que dirigió William Lustig, y que es un clásico del género eh, de ese llamado, bueno, Giallo para algunos. Psicothriller, psicomaníacos, bueno como la propia, el propio título de la película eh, indica, ¿no? Pues la historia de, de un asesino en serie que tiene un propietario de una tienda de maniquíes que bueno, que tiene un una afición y un pasado bastante, y un presente bastante oscuro, ¿no? asesinando gente. Y bueno, pues ¿Esta es la sección de estrenos de esta semana? ¿Qué te parece, Elena? Pues, a ver, de las tres películas que, que has
1: recomendado, especialmente la que más me llama la atención a priori es la de 10.000 kilómetros. Hablamos del cine, de, del cine de, cine bueno, de los thrillers de Maniac, de este remake, que es una es una opción también. Pero bueno, yo me quedo con, con 10.000 kilómetros y como tú decías, esperando que siga la estela que está que está siguiendo el cine español ahora. El problema es que, bueno, 10.000 kilómetros, a pesar de tener muy buenas críticas en el Festival de Cine de Málaga, es verdad que sí, no tiene no, ni la publicidad, no, no ni la tenido, promoción, ni el peso de marketing que han tenido las películas que ya no sabemos. No, es una
0: película, es cierto, <coughs> independiente, una película bastante pequeñita, no va a tener ni mucho menos la repercusión mediática que han tenido las demás. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Muchas veces la cartelera y los espectadores nos dan agradables sorpresas y bueno... Esperemos al menos que sea una película española que hay muchas y sobre todo estas que llegan así, en casi de hurtadillas, que su objetivo es superar las la primera semana uh -huh. y estar más de una semana en cartelera. Esperemos que así sea.
1: Yo, de todas formas, Joaquín, como sé que a ti te gusta que te comente esto, este fin de semana también voy a ir al cine, como la última vez que te lo comenté. Muy y bien. en esta ocasión voy a ir a deben ver. De ir todos. Voy a ir a ver eh, Spider-Man 2. Bueno.
0: Me un superhéroe tocado. por el que simpatizo mucho más sí, que por, el, por y, el último que te comenté. ¿no? Y sobre todo, yo, cada vez que se habla de Spiderman yo me acuerdo de mi amigo, de uno de mis mejores amigos, Saturio Álvaro, que es un gran fan uh -huh. de Spiderman a nivel de cómic. A nivel de un saludo para ti, Satu, si nos está escuchando, que creo que no, pero bueno y me acuerdo mucho de él porque es un fanático de Spiderman y a mí es un superhéroe que me simpatiza mucho más. a
1: mí es de los que más a mí el, bueno, el cine de superhéroes no es que me apasione pero por circunstancias pues voy a verlo bastante a menudo al cine y, y bueno de los superhéroes puedo decir que es uno de los que más me simpatizan y bueno, la primera parte me gustó mucho y espero que esta, aunque no está teniendo muy buenas críticas, espero que no, que no me decepcionen por lo menos pasar un buen rato en el cine.
0: Yo de todas maneras de las películas de Spiderman me quedo con esas películas que se hicieron sin mucho presupuesto, uh -huh. con muchos efectos casi casi artesanales que se hicieron en los 70 y, y esas son mis pelis de Spiderman en realidad favoritas como las de Batman, que se hicieron en los 60, que se hacían con muñequitos y con uh -huh. ese tipo de historias, la verdad es que a mí me, me interesan y me parecen mucho más cinematográfica más artesanales y les tengo un cariño más especial a ese tipo de películas.
1: Tiene, tiene su encanto el cine, el cine clásico por, por eso, por la forma tan artesanal no de conseguir los efectos ópticos en el cine, pero bueno, tú sabes que yo soy muy técnica en uh -huh. ese sentido y ahí difiero un poco contigo y mucho de ese cine que voy a ver además de cine de superhéroes y tal eh, voy a verlo específicamente por los, espe por los efectos especiales y por las características técnicas que tienen en sí las propias películas yo me quedo con las dos partes ¿eh? me apasiona el, el, el efecto artesanal y me apasiona también el efecto súper avanzado audiovisual y con una técnica súper fina es decir, que bueno yo bueno, soy un poco pues,
0: de los dos bueno, esperemos que disfrutes y ya sí, nos ya contará te... qué te ha parecido ¿no? ya os contaré la semana que viene pues nada, vamos ahora con un poquito de música... Uh -huh.
2: Was made in November.
3: This government works on behalf of the many.
2: Esperas a que alguien mueva Pase lo que pase, no quedes fuera Hoy te sientes difícil I'm que se lo lleve el viento hoy te sientes distinto porque eres distinto lo que fue siempre lo mismo y cambio permanece El pasado mes se celebró la reunión anual en la que 140 figuras influyentes del mundo de la política, las finanzas y la comunicación, siguiendo las instrucciones de quienes realmente gobiernan el mundo, tomaron las decisiones determinantes de lo que va a acontecer en el futuro inmediato. Estas son bien visibles y ya nos están ahogando. Conflictos armados por petróleo, enfermedades crónicas mantenidas por intereses de los más poderosos, pérdida de derechos básicos. Lo que se pretende está más claro que nunca. Todavía existe una posibilidad de salvación. No te hundas. Despierta. 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 Despierta de una vez.
0: el taller de Melies.
1: Pues seguimos en la Super 8 de Donovan en la 107.5 en Radio Guadalquivir, cuando son las 9 y 16 minutos de la noche ya vamos a entrar en nuestra sección más técnica del programa en el taller de Melies y hoy vamos a hablar de una técnica más narrativa que que videográfica, podemos decir, siempre hablamos de, pues de temas más técnicos quizá, y vamos a hablar de, un, de una temática más narrativa que se conoce con el nombre de McGuffin. Eh, al nombrarlo me suena a ah, hamburguesa, he conocido. Que suena de... a del McDonald's. ¿no? La pues suena así. a Big Mac, o a McPoly, o cosas así, ¿no? Pero sí. bueno, la técnica... Dime, dime, Joaquín.
0: No, que me parece muy interesante que se haya sumado aquí una técnica de guión. La verdad es que la hemos traído porque uno de los oyentes nos escribió un correo y la verdad es que nos parece muy interesante. Es cierto que hemos dedicado la sección... <coughs> Eh, mayoritariamente a cuestiones más de técnica, digamos, videográfica, de sonido, mm -hmm. de montaje. Y bueno, era hora de que apareciera algo más así dedicado al guión, que me parece muy interesante y que en realidad la gente desconoce muchas de, la, de las técnicas que hay detrás de un guión cinematográfico. ¿no?
1: Efectivamente, como bien dices, es una técnica que nos ha propuesto un oyente. Vamos a recordar de, de hecho el correo electrónico, es la super8 de donovan.com. Ocho en cifra para todas aquellas personas que quieran seguir haciéndonos recomendaciones, haciéndonos críticas, comentándonos cualquier cualquier temática del sector audiovisual, haciéndonos sugerencias, en fin, para lo que necesiten. Ahí tienen el correo electrónico y vamos a adentrarnos ya directamente en esta técnica, en el McGuffin. Eh, como hemos comentado, es un elemento de suspense que hace que los personajes ...avancen en la trama... ...pero que no tiene mayor relevancia en la trama... Eh, ...McGuffin es una expresión acuñada por Alfred Hitchcock... ...y que designa una excusa argumental... ...que motiva a los personajes... ...y al desarrollo de una historia... ...que en realidad carece de relevancia por sí misma... ...el elemento que distingue al McGuffin... ...de otros tipos de excusas argumentales... ...es que es intercambiable y desde el punto de vista de la audiencia el McGuffin no es lo importante de la historia como hemos dicho Hitchcock afirmó en 1939 eh, sobre el McGuffin que en historias de rufianes siempre era un collar este elemento y en historias de espías siempre eran los documentos ¿no? eh, como buen precursor de esta técnica hay varios ejemplos en los que se utilizó el McGuffin por ejemplo en 39 escalones el protagonista encuentra a un conocido moribundo quien le recita 39 escalones antes de morir y la policía lo confunde con un espía. Para demostrar su inocencia, debe descifrar el significado de la frase, incluso también en Psicosis, de, también de Hitchcock, toda la trama inicial de una mujer huye con dinero robado, se corta abruptamente antes de la media hora de metraje, y al final resulta ser irrelevante en el argumento verdadero, pero introduce precisamente a un estado de sorpresa permanente al espectador. Mm. ¿Qué te parece,
0: el propio Gisco que fue quien acuña el término, mm -hmm. no que inventa, digamos, esa técnica que, que como muchas de, de las que hemos hablado, se remontan a los orígenes del cine y cine como elemento narrativo, pues Gisco en su célebre libro-entrevista con Frasso Atrifo, definía al MacGuffin como la excusa que mueve a los personajes en una película. Eh, que pueden ser los planos que han robado, la fórmula secreta, el microfil típico que en muchas de las películas eh, hace avanzar la acción, pero incluso que el, video, el microfil en muchas de ellas ni aparece, ni, ni sabemos realmente qué es o qué contiene, ¿no? El McGuffin debería ser muy importante para ellos, para los personajes, pero no necesariamente para el espectador, por eso mismo, ¿no? que al espectador a, a quien lo que de verdad debe importarle eran las peripecias que este McGuffin producía, ¿no? y la sucesión de acciones que motivaba a este McGuffin a, a los personajes y, y hasta hasta desarrollar la trama, ¿no? y, y es eso, ¿no? es más que una excusa que, que hace avanzar la trama, avanzar los personajes y avanzar la acción.
1: Efectivamente, que puede ser irrelevante. Hablábamos hace unos programas también del caballero de la mesa cuadrada y sus locos seguidores en la que el rey Arturo y sus caballeros, en la incansable búsqueda del santo grial deberán lidiar con los más terribles enemigos de la fe y estos adoptarán la forma de malignos caballeros, rivales, bestias sanguinarias, brujos adivinos, etcétera Pero el santo grial que es realmente lo que está moviendo la trama, jamás va a aparecer en en la escena si nos adelantamos además más a nuestro tiempo en la excelente película del gran Lebowski, los personajes corren una serie de peripecias surrealistas por un secuestro que nunca llega a concretarse tampoco nunca se llega a desarrollar incluso en películas como El secreto de sus ojos la premisa de los personajes parece estar centrada en recordar un asesinato que incluso fue resuelto sin embargo a mitad de la trama nos damos cuenta que el verdadero motivo del protagonista es concluir una novela basada en ese crimen lo cual lleva a retomar las pistas ya llegar un nuevo giro en la trama. El McGuffin además es un bueno pues es una una expresión narrativa, una expresión de guión que además se está utilizando también en series de televisión, no hemos hablado muchas veces que muchas de las técnicas tanto videográficas como narrativas, como de sonido, de vídeo, etcétera, se, se trasladan a, a series de televisión, incluso a series de, de televisión actuales y el caso más el caso que más recuerdo ahora mismo es el caso de, de los de Perdido, esta aclamada serie en la que la trama pues desa, se desarrolla en una isla en la que tiene lugar fenómenos sorprendentes fuera de lo normal curaciones milagrosas, apariciones de fantasmas y la mayoría de los misterios de la isla así como su, na su naturaleza no son resueltos ya que carecen de real importancia y no son sino un mero hilo conductor para conocer la historia de los personajes que es lo que resulta ser el verdadero corazón de la mm. del guión de la serie. Hay
0: algunos críticos de televisión que al respecto de los <coughs> eh, incluso llegaron a decir que toda la serie era un MacGuffin en sí misma, ¿no? ¿No? que que todo lo que acontecía en realidad no importaba en sí y yo creo que incluso, no voy a hacer spoiler, pero la resolución de la serie yo creo que demuestra un poco esta tesis para los que lo argumentaban así, que no importaba en sí todo lo que pasaba, sino lo que importaba era eh, el desarrollo de la relación entre los personajes que, que la aísla y las cosas que se iban encontrando motivaba más que el hecho en sí y de hecho muchas cosas no se resuelven, muchos de los misterios no se resuelven al final y, y eso, hay algunos críticos que la definieron así, ¿no? Como un McGuffin en sí misma.
1: ¿no? De hecho, fue bueno fue una serie, como tú comentas, Joaquín, fue una serie en su momento pues muy polémica también por eso mismo, porque la, la narración, el guión no se terminaba de desarrollar, ocurrían mucho, muchos sucesos paralelos entre personajes final... y realmente muchos de ellos están sin resolver y al final de la serie, de hecho, deja mucha gente muy inquietante porque, bueno... Dejó mucho para muchos, dejó mucho que desear. Uh -huh. Yo no, no terminé de verla precisamente, además por eso, por, por lo que tú comentabas, que de por sí la serie en general, la serie de las cinco temporadas, era un macafín continuado y nunca terminaba de desarrollarse ninguna trama. Y me quedé, creo, en la tercera temporada, aguanta hasta ahí, no la vi entera. No, no, yo la vi
0: entera y sigue, y a sigue pesar igual, de ¿no? todo, sigue siendo una de mis series de cabecera. Sí,
1: vaya hombre, hoy no nos ponemos a Yo alguna vez
0: que... me gustaría escribir algo como los.
1: Sí. bueno estaremos... quizás lo
0: resolvería de otra manera aunque para mí la resolución uh -huh. pues bueno no generó tanta controversia como para otros fans uh -huh. de la serie pero bueno
1: esto es una de tus series de cabecera sí bueno pues me lo pensaré y quizás me acabe las dos últimas temporadas la que... tengo entera o sea que te la yo también pasar. la tengo entera Joaquín ese es el problema uh -huh. que la tengo entera y no la he visto eh, hablamos también por ejemplo de Los Simpsons que también ha sido una serie muy muy polémica y con mucha controversia además en la que en cada capítulo empieza con una trama introductoria que poco tiene que ver con el desarrollo ulterior del capítulo. Se trata también pues de un ejemplo de McGuffin que se ha convertido en rutinario e indistinguible a causa de la cantidad de, de episodios de la serie y por ejemplo también yéndonos un poco más para atrás en la serie de Columbo la mujer del teniente de policía nombrada constantemente por este siempre en relación con el caso en concreto que se está investigando en cada Capítulo, pero este personaje jamás aparecerá en toda la serie. Una técnica, pues es una técnica narrativa, sobre todo para ti, Joaquín, que eres, que eres guionista, además, mm. eh, muy curiosa y, y que hace eso: bueno, que el espectador, digamos, maneje, maneje las emociones del espectador hacia un sector o hacia otro, según le interese. Y bueno, son tramas paralelas, ¿no? Que se van sucediendo. A mí me
0: gustaría resaltar dos... dos eh, McGuffin o bueno, dos elementos que... Eh, uno es una serie que está muy en boga porque ha terminado recientemente, que uh -huh. es como conocí a vuestra madre, uh -huh. en el que, de hecho, el personaje de la madre, que solo aparece en la resolución, es un McGuffin Todo lo que sucede en la serie a lo largo de todas sus temporadas... Eh, en realidad, pues, el hilo conductor de que, bueno, le está contando el personaje protagonista de Ted eh, a sus hijos, cómo conoció a vuestra madre, pues bueno, a, a, a su madre en este caso, cómo desarrolla ese acontecimiento, la madre en sí es un MacGuffin. Y hay otro muy famoso, que yo creo que de una película que casi todo el mundo han visto, y si hay algún oyente que no la ha visto, debe de correr al videoclub, alquilarla y, y verla, que es Pulp Fiction, ¿no? Ah, en el es que genial. el maletín de Marcelo Wallace uh -huh. que los personajes de Vincent Vega y Jules Winfield pues, persiguen en, de, en algunas escenas de la película, bueno, pues hay, en teoría contiene algo, ah, se abre en varias ocasiones a lo largo de la película del maletín, nunca vemos qué es, pero sí es lo suficientemente importante para que estos personajes pues hagan determinadas cosas y desarrollan la trama, ¿no? Aunque el maletín realmente nunca sabemos qué contiene. Hay muchísimas teorías de fan de Pulfigio que han hablado en foros y tal de qué puede contener el maletín, pero realmente nunca descubrimos qué es lo que contiene ni qué es. Incluso no nos interesa para la película, ¿no? Sino que...
1: Efectivamente, además que te pones a pensar y hay muchas películas. Recuerdo ahora también Ciudadano Kane cuando al inicio de la película nombran Rosbath y Rosbath es el trineo que tenía Orson Welles y a partir de ahí sí, se fe, desarrolla toda, toda la, la película, historia. ¿no? Y bueno, ese sería sería el hilo conductor, no cuando realmente es un elemento
0: aparentemente irrelevante. ¿no? Por eso Desde... decíamos que bueno que el, el, el nombre de McGuffin se lo da a Hitchcock pero que bueno que el Magazine como tal aunque no se llamara así eh, es utilizado narrativamente en cine pues bueno pues, a lo largo de toda su historia no efectivamente además
1: bueno lo que lo que tú comentas también no es un es un elemento que se utilizó en cine que muchas veces, como otras tantas técnicas se están utilizando desde antaño llega alguien acuña el término por algún motivo y se convierte ya en el, en el término de, de esa característica audiovisual ¿no? en este caso fue Hitchcock pero como, como bien comentaba se remonta a muchos años antes, una técnica además muy interesante me ha encantado introducirme hoy más en el, en el mundo de del guión cinematográfico y nada, sigo animando a todos los oyentes a que nos sigan mandando propuestas al correo electrónico la Super 8 donovan arroba .com, ocho 8 en cifras y de esta manera también aprendemos aprendemos nosotros porque son técnicas que aunque conozcamos pues a lo mejor no profundizamos tanto en ellas o no o no sabemos ¿no? en qué películas en concreto se desarrollan o no así que mm. gracias al oyente y continuamos no joaquín
0: continuamos queda
2: Qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Ternura. Y alguna vez, haciendo una locura, un beso ya la fuerza que da...
0: La máquina del Tiempo
2: Nada bien, joder. Deberíamos hacer algo. ¿Hacer algo? ¿Cómo que tío? ¿No has visto lo que le ha hecho el jefe? <risa> eh, Que ¿Qué eres, jodan? Yo me largo. ¿Te vienes? Sí, vale. <risa> Capullo número uno con capullo número dos. ¡Bingo! Toxie, di que esto no es verdad! ¡Di que esta no es verdad! Sí que lo es, nena. Hay que ver con la cría. En el programa de las 11 veremos cómo Toxi mata a casi todo Tromab y nuestro querido Josh Levitz, que nos bailará con ritmo. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No ¡Vamos! ¡Vamos! No puedo desperdiciar esta oportunidad.
0: Bien, pues en nuestro rincón de un recuerdo de esta semana, La Máquina del Tiempo, traemos un clásico de culto. Una de esas películas desconocidas para el gran público, una película de serie B, pero que eh, tiene legiones de fan por todo el mundo. Bueno, una película que, que la verdad es mítica por muchas razones. Y no es otra que, bueno, eh, hemos escuchado en la escena hablar de Toxic de tal, pues del Vengador Tóxico, de Toxic Avenger, una película que se estrenó el 11 de abril de 1984, dirigida por Michael Hertz y Lloyd Kaufman, y producida por Troma Entertainment, Troma Fields, que es una de las principales productoras independientes y de cine de serie B y serie Z en Estados Unidos. Y, eh, en esta película, en el Vengador Tóxico, pues la sinopsis, bueno, se narra la historia de Melvin, un limpiador de un gimnasio de la pequeña localidad de Tromaville, que cae en una cuba radiactiva cuando huye de una pandilla de jóvenes que le están dando la lata, que se ríen de él y le desprecian y le eh, gastan novatadas y en una de estas novatadas, pues al huir de ellos, pues cae en esta cuba radiactiva de productos tóxicos y estas radiaciones le convertirán en un monstruoso mutante con superpoderes los cuales usará para liberar del mal a la ciudad en una película que transita entre el terror, el gore, la comedia... Bueno, tiene cierto mensaje incluso en aquella época, pues ecologista en el sentido de, bueno, de que está el protagonista cae en una cuba de residuos tóxicos que llegaba un camión y que en realidad casi, casi lo de, lo abandona en mitad de la calle y bueno, pues la verdad es que esta película es una película que ha generado pues muchísimo, muchísimo fandom, como de, diríamos ¿no? muchísimas legiones de fans eh, ha generado pues varias secuelas eh, incluso una serie de dibujos animados que se edulcoró bastante, eh, teniendo en cuenta un poco lo que es esta película y todo el contenido de gore e incluso pues de chicas ligeras de ropa, que son dos características de, de todas las producciones Troma y bueno, pues abundante material de merchandising, bueno, todo, toda una variedad de, de elementos que profundizan en su carácter de culto. Yo he de decir que esta película es una película que a mí casi casi me emociona. Cuando la descubrí que a pesar de, de que mucha la gente la considerará pues bueno, una película muy mala, ...por sus características formales, digamos... ...pero para mí es una de mis películas de cabecera... Una, se ...una película de serie B que me ayuda a descubrir la serie B... ...y todas las cosas positivas que tiene la serie B... ...a pesar de la lo peyorativo de que muchas veces se utiliza el término... ...y se desprecia a las películas de, de este subgénero, de esta tipología... Y bueno, la verdad es que. ¿Qué voy a decir más? No sé. ¿Qué dices tú, Elena? <risa>
1: Hombre, sabemos que es una película que, que te apasiona, Joaquín El Vengador. Tóxico, como tú dices, entre ciertos círculos, esta película se considera una película de culto por ser una película independiente, como aclaran los creadores, y por ese regustillo a, a cutre, entre comillas, que tiene la serie B más profunda. ¿no? Es una película que dentro de este, dentro, dentro de este sector es pues, una película con, con mucho nombre, una película que se considera de culto, como tú bien dices. El éxito de la película además dio lugar a, a bueno una serie de televisión con personajes pues mucho más edulcorados, ¿no? porque no, era bueno, pues, una serie infantil, y dio lugar también a todo tipo de merchandising que ya sabes que económicamente eso interesa mucho en el mundo cinematográfico entre ellos un muñecos, un videojuego para Mega Drive incluso pues esta serie de de televisión como curiosidad Joaquín comentarte también la violenta escena en la que la cabeza de un niño es aplastada se logró inyectando líquidos de colores a un melón, es decir no era una cabeza de un niño, era un melón se inyectó jarabe de maíz y colorante alimentario rojo, se colocó una peluca sobre el melón y se montó sobre un maniquí, te lo comento porque es un efecto barato de esos que comentabas tú antes no cuando hablábamos de del McGuffin y que es un efecto que consiguió pues, que esa escena fuera realmente inquietante
0: no por ese efecto que, que daba el espectador la película está plagada de cosas de este tipo, ¿no? De brazos arrancados, de toneladas de, de sangre falsa, ese regustillo que, como tú bien decías, parece cutre y, en cierto modo, pues bueno define este tipo de películas de serie B, de muy bajo presupuesto también, pero yo les tengo un gran cariño a este tipo de cine. Por, precisamente por este tipo de efectos, ¿no? Porque se busca un poco pues se busca la vida con efectos artesanales, con, con efectos casi casi rozando lo casero, uh -huh. pero que al final son resultones y, y bueno, y quedan quedan bien dentro de
1: y, y sobre todo que son efectos característicos de este tipo de de cine, ¿no? De cine, o sea, es exactamente. Decir que que no podemos, no podemos ver un efecto visualmente muy desarrollado técnicamente muy desarrollado en una película de cine de serie B porque además ese es el encanto que tiene que tiene este género y el que va a ver ese tipo de cine es lo, lo, lo que espera ver en pantalla. O sea, Exactamente. Que, que es perfecto no para este para este seto, Joaquín.
0: Hay que comentar que bueno que la productora encargada Troma Fields o Troma Entertainment es una productora que lleva 40 años funcionando en Estados Unidos haciendo muchísimas películas de serie B, tiene incluso su propio festival, creo que en Seattle, el Trauma Dance. Es un toma su nombre un poco porque es una versión de serie B del Sundance. Ajá. Y bueno, pues la verdad es que es una productora muy dinámica, que está haciendo muchísimas películas, que sigue haciéndolas, y que hay que descubrir este, este tipo de cine, porque independ habrá gente que no le guste, obviamente, que le guste el cine con otro tipo de factura pero yo creo que hay que descubrir la serie B, la serie Z, tiene muchos valores intrínsecos cinematográficos y bueno, y hay que reivindicarlo. Yo lo reivindico desde aquí. Pues invitamos. Desde tu a... micrófono de radio Guadalquivir.
1: <risas> invitamos a todos los oyentes a que se adentren en este mundo y, ¿por qué no? Bueno, pues como, como comienzo, que mejor que el Vengador Tóxico, ¿no?
0: Vamos a escuchar un poquillo de su banda sonora. Yeah. Plano Bueno, y llegamos a nuestra sección en primer plano, Elena, y bueno, es una sección en la que habitualmente pues traemos actores, a directores, a guionistas. Y, y hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me, me gusta mucho y me, me produce bastante nostalgia y añoranza y reivindico desde aquí que vamos a hablar del tema de los videoclubs, uh -huh. ¿no? Eh, los videoclubs que formaron parte de una cultura audiovisual, incluso de una escuela para muchos directores y actores que han reivindicado... Eh, se, esa cultura que se generó en los 80 y en los 90 de Videoclub como Tarantino el propio JJ Abram el próximo director de la nueva de Star Wars eh, o, o directores como por ejemplo el sevillano Paco Cabezas que se uh -huh. fue a Madrid director de Aparecido Carne de Neón y de una película que se estrenará próximamente ya hecha, eh, rodada en Estados Unidos con Nicolas Cage que se llama Tokarev bueno, pues este Paco Cabeza, este director sevillano, trabajó en Madrid en un videoclub durante varios años y él siempre ha reivindicado esa cultura de videoclub. Y para hablarnos un poco de la situación en la que se encuentran en la actualidad, tenemos con nosotros a Gloria Ruiz, eh, dueña del videoclub Cinco en Casa de San Juan de Alfarache. Buenas noches, Gloria. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues yo creo que la primera pregunta, yo creo que es un poco, yo creo casi, casi que es obligada, ¿no? Vivimos unos tiempos de internet, de descarga, de bueno, de muchísimas páginas en las que se puede ver cine, series, en fin, por internet. ¿Qué papel juega un videoclub en estos tiempos? Cuéntanos.
3: Un papel difícil, la
0: verdad. <risa>
3: pero como tú decías, queda la nostalgia y eso es lo que nos mueve y nos lleva a continuar con este negocio. Porque hay mucha gente que sigue viniendo a los videoclubs y sigue alquilando películas. Muchas personas creen que, que los videoclubs desaparecen, que ya no existen, pero no, estamos aquí al pie del cañón pasando dificultades porque, como tú dices, internet hace mucho daño. Uh -huh. no so y no solamente la piratería también
0: son muchas cosas uh -huh. Sí, las ventanas de explotación han cambiado pero bueno, yo como, como he dicho antes y tras tus palabras yo reivindico el uso de, y la existencia de los videoclubs en los 80, en los 90 se, eh, gracias a los videoclubs llegaban películas que no se estrenaban en cartelera que iban directamente a ese mercado uh -huh. Se generaban clubes de fans de determinados géneros que se reunían dices, en los videoclubs, ¿no?
3: gente que se dedica hoy en día al cine. Eh, muchos cineastas han crecido entre los estantes de los videoclubs y desde niños y en su juventud han seguido y, de hecho, se reivindica. Y lo de las ventanas es que con la, con la piratería hay un fallo muy importante. Por ejemplo, con la película de Carmina, o Revienta, sí. esa película... Fue un boom que se salió en cine, en plataformas digitales y en videoclub a la vez. Entonces, cuando nos encontramos con un éxito comercial que tarda entre tres y seis meses en salir en videoclub, mmm, cuando nos llega a nosotros, es difícil rentabilizar las películas porque los precios altos en ese momento ya la película ha sido descargada millones de veces por internet, porque incluso antes de que se, esas películas lleguen a España ya han sido descargadas en formato DVD. Y puesto el sonido aquí. Entonces, ese es uno de los graves problemas con lo que nosotros los videoclubes nos encontramos. Las ventanas de tres meses o seis meses en llegar una película de un cine a un videoclub. Uh -huh. Creo que eso es, es, es más problemático que, que lo que es los vacíos que hay en Internet.
1: Buenas noches, Gloria. Soy Hola. Elena. Darte las gracias por compartir este rato de radio con nosotros y porque nos cuentes lo, los entresijos de, del videoclub, ¿no? Que yo, como, como el compañero Joaquín, también le tengo añoranza porque recuerdo eso de alquilar la película el viernes porque así tenía dos días y la devolvías el lunes y no sé qué y, y es algo bueno que hoy en día es verdad que, que hemos perdido. Y que, y que reivindicamos desde aquí, ¿no? Desde la Super 8 de Donovan. Yo quería preguntarte, Gloria, actualmente, ¿qué tipo de público es el que sigue alquilando cine en un videoclub? ¿Es gente joven? ¿Es gente pues, de una edad sí. más avanzada? ¿Todos los públicos siguen visitando el videoclub? Cuéntanos.
3: Tengo de todas las edades, pero normalmente ah. gente de 20, 30, 40 uh -huh. años son los, el público más extenso que tengo y luego están los niños, los niños son muy importantes hay mucho mucha gente que viene con niños, cogen su película para los mayores y, y a los niños les gusta y eso de coger una película y mirar la, la carátula y hombre para mí es importante porque esos niños son el que nos puede dar un futuro claro. de que ellos amen el cine entre los estantes del uh -huh. videoclub y luego continúen, de hecho tengo muchas pandillas que ahora, sobre todo ahora en verano Vienen pandilla de chavalitos adolescentes a coger la película para el viernes por la noche, como tú dices. <risa> Llevan la película, sus palomitas, sus chuches, sus refrescos, lo que puedan comprar ese día uh -huh. y, y ahí se hacen su cine en casa.
0: <risa> bueno, y, ¿y qué tipo de películas o qué géneros suelen ser los más alquilados alquilado en la actualidad?
3: Lo que más se eh, busca es acción. Acción y comedia, pero sobre todo acción. Y aunque parezca mentira, lo que más venden son los que con los que nosotros hemos crecido, con o Sasua Seneguer, Estalón,
0: <risa> Morgan
3: Freeman, The Saint Washington, et, bueno, Kino Reeves que está ahora con el boom de Los 47 Ronnie, La leyenda uh -huh. del samurai y ahora también el lobo de Wall Street, con Leonardo DiCaprio. Uh -huh. Pero lo que más se alquila son éxitos comerciales. Luego está el cine de autor, pero eso ya son pocas personas, Eso y la verdad es que yo invito a la gente a que cuando se ponen a buscar las películas, eh, las cojan, lean la sinosis y que no le llamen la atención las carátulas, porque no siempre una portada te vende bien la película, hay muchos éxitos, hay muchas películas extraordinarias que no han pasado por taquilla o que no las hemos visto en taquilla en España y sin embargo son películas que merecen ser vistas, que son películas que te dejan algo.
1: Y comentabas, Gloria, el tema del alquiler de, de los distintos géneros que se suelen alquilar en el Videoclub. Y me ha surgido a mí la duda, ¿la gente sigue alquilando? Porque yo, por ejemplo, lo haría. ¿La gente sigue alquilando a lo mejor más películas de los 80, más películas sí, como... Sí, sí ¿verdad? Sí, aparte yo, de la tengo... aparte de los estrenos, claro, que se no, vayan. Sí,
3: sí, yo tengo... De hecho, ahora mismo tengo los Guni fuera. <risa> los Guni es un éxito, es un boom. Y, y bueno, y luego tengo Ete, los Grelli. Tengo muchas películas, tengo Regresa al Futuro, tengo uh -huh. incluso películas de parchís, que, que esos son, hay gente que se lleva parchís una detrás de otra y los niños vuelven a mamá que quiero otra vez alquilar parchís y vienen con los niños en pijama, mira que son, la, que son las que nueve y media de la noche, el niño está en pijama y que, que quiere ver parchís y <risa> es increíble. Y la verdad es que ese cine, no sé, nos gustaría, no uh -huh. sé si nos gustaba más o... Carrie, por ejemplo. La película de uh -huh. Carrie que ha salido el remake ahora hace poco en Videoclub uh -huh. y todos tenemos en el recuerdo a aquella Carrie rubita uh -huh. mmm, que de repente se le cae la sangre por encima y... Pero está ahora el remake y sin embargo la gente pide la antigua, clásica, la Ochenta ¿Ochentera?
0: La verdad es que sí. Hay películas que siguen acompañándonos, que han formado parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, para... La gente que se dedica al cine han formado parte de su aprendizaje también, incluso, ¿no? Y que nunca se olvida. Bueno, pues, Gloria, también hay que decir que en tu videoclub, bueno, pues, no solo se pueden alquilar películas, sino que incluso organizas proyecciones, organizas partidas de videojuegos, en fin... Eh, vende, sí, sí. vende un poco tu establecimiento a todos nuestros oyentes y, y invítalos a, a ir allí qué se pueden encontrar en, en cinco en casa de, en San Juan de Norfarachi?
3: aquí se van a encontrar mucho, además de muchas películas todo lo que se le puede acompañar de chuchería de dulce de helado bebida y además como tú bien dices algunos fines de semana hacemos proyecciones de películas normalmente al público infantil Hacemos coloquios, hablamos de la película que se hayan visto, eh, por ejemplo la de los Goonies la hemos puesto dos veces e incluso los niños piden los extras, eh, que a mí me parece muy curioso que quieran ver los extras de la película y, y se habla y mmm, luego también tenemos juegos de mesa que además los alquilamos y también se juega aquí. Yo he enseñado a niños a jugar al cluedo y les encanta y bueno aquí pueden echar un buen rato. <risa>
0: Pues sí, Gloria, hay que reivindicar de nuevo la cultura del videoclub, como que Yo muchos que hemos que... vivido en nuestra infancia, han formado parte de nuestra infancia y adolescencia, de nuestro proceso de aprendizaje y cinematográfico, y hay que reivindicar los videoclubs porque me parece que hacen una... Labor. Bueno, somos un
3: negocio más, es como si bajáramos a la calle y no hubiera panaderías porque nos las trajeran por internet el pan. Eh, yo creo que es un negocio más y que además mueve muchos trabajos y ahora que en España se mira las tasas de desempleo y los parados que hay, si los videoclubs cierran son muchas las familias que se quedan sin su puesto y, su, y sin su comida en la mesa. Y además que un videoclub no solamente somos los que estamos delante del mostrador, detrás del mostrador, sino son todos aquellos proveedores que nos, nos traen los formatos físicos y... Y yo creo que hay que reivindicarlo y ya no solamente eso, sino porque las personas no podemos perder esa humanidad,
0: mm. y que sí. es la que
3: nos mueve con las relaciones entre nosotros.
0: Y decía yo en un principio de la entrevista que siempre hemos traído aquí actores, directores, guionistas, pero el tema de los videoclubs como parte de esa distribución de cine juega un papel muy importante en la sociedad, como tú bien has dicho, y debe de seguir jugándolo. Pues nada, Gloria, bueno, mmm, dinos la dirección del videoclub para todo aquel oyente que sea de San Juan o de cercanías y no conoce, eh, no conozca exactamente dónde se encuentra, dinos la dirección.
3: Sí, la, eh, está en, en el Barrio Bajo, en la Barriada de las Vírgenes, en la carretera Tomares, ya saliendo de San Juan hacia Carrefour, pues justo ahí, aquí estamos.
0: Pues nada, pues te agradecemos muchísimo el que hayas compartido este ratito de radio con nosotros. Animamos desde aquí a nuestros oyentes que, que visiten el Videoclub 5 en casa, porque aparte de una gran selección de películas, se encontrará eh, un trato muy humano, muy personal, muy cercano, siempre abierto a sugerir películas, muy eh, una gran afición al cine por tu parte, y eso siempre es de agradecer.
3: Gracias.
0: Pues nada, pues muchas gracias, Gloria, y un saludo. A vosotros.
3: Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Rock and Cine.
1: pues casi terminando ya el programa de hoy como siempre con los minutos contados eh, vamos a hablar hoy directamente, vamos al gran ojo aquí, vamos a hablar hoy de, de Enrique Bumburi seguramente mucha gente ha reconocido quizá no las, no las canciones pero sí pero sí la voz de este, de este intérprete inconfundible y lo vamos a relacionar como siempre de, de manera como digo rápida sin extendernos porque el tiempo apremia, lo vamos a relacionar con el con el mundo más audiovisual, así que nos vamos directamente a Los Ángeles a mayo del 2012 cuando Enrique Bumburi fue nominado para los premios Juventud en dos categorías, Mi artista rock y Película más padre. Esta segunda nominación se dio por Blackthorn, segunda incursión de Enrique en el mundo del cine. Y bueno, hay un vídeo realizado por Alexis Morente, también autor del mediometraje Licenciado Cantinas de Movies. El ex-vocalista de Los del Silencio aparece acompañado de su banda en Los Santos Inocentes. Y bueno, no sé yo si contar algo más o directamente, Joaquín,
0: escuchar algún tema, ¿no? Quizás. Bueno, pues... Y que los oyentes no, ya redundar. busquen... Redundar en lo que has dicho, en ¿no? la labor de Boomerang, no solo musical, sino, sino cinematográficamente como productor. Ha participado en la producción de varias películas como Black Thor, incluso de la multipremiada Blanca Bueno, ha participado en varios documentales, en el mediometraje Licenciado Cantina. Hay un cineasta andaluz que es Alexi Morante, que, que reside ahora mismo en Estados Unidos, que uh -huh. se está encargando de la realización de sus videoclips, algunos maravillosos. Uh -huh. Y bueno, por por ello, por ello lo hemos traído a nuestra sección, ¿no? Para su relación músico-cinematográfica, un gran admirador del cine de rock zombie, uh -huh. igual que yo, o sea que por ahí también <risa> es de agradecer esa afición. Y bueno, vamos a escuchar su, su tema antes de despedirnos. ¿no? aprovechamos para despedirnos ya. Yo creo
1: que nos despedimos de los oyentes, esperando que vuelvan a estar la semana que viene con nosotros, los miércoles de 9 a 10, en la Super 8 de Donova. Dar las gracias como siempre a todo el mundo. Y por y, mí hasta la semana que viene. Y, y
0: nada, pues lo dicho, hasta la semana que viene a todos. Que se quedan con Múmburi y, y esperemos que nos acompañen una semana más.